0: ¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? El primer mes del año está llegando ya a su fin, también el pasado fin de semana dábamos la bienvenida al año nuevo, si sí, no, muchos seguimos incluso usando agenda de año escolar y hoy tenemos aquí a Daniel Bernabé que asegura que todo empieza en septiembre, ¿qué tal Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una alegría poder saludaros. Sí, periodista, escritor, te leemos en Infolibre, El País, te escuchamos también en Tertulias de ser Y ahora vienes con este libro bajo el brazo. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Pues mira, vais a encontrar un libro eh, que es sobre todo un thriller político, un, una investigación de un periodista precario eh, que intenta responder a una pregunta que nos sobrevuela, eh, que es muy inquietante y que no sé si nos atrevemos a responder, que es... si. La ultraderecha tiene la fuerza y la capacidad suficiente para subvertir nuestras democracias. ¿no? Este también es un libro, yo creo, enormemente generacional, porque Jaime, el protagonista, pues es un tío que llega a los 40 años con su vida entre andamios, muy a la deriva, afectado por la precariedad laboral, que creo que es algo que también bueno, pues mucha gente se identificará
0: con ello. Sí, es justo te lo iba a preguntar. Me dices periodista precario. No sé si es incluso redundante.
1: ¿Verdad? Estamos en un momento y en un lugar en el que esta profesión no es fácil de llevar a cabo. Pero fíjate que aparte de periodistas pues eh, hay mucha gente que se ve afectada ¿no? por este, este problema ¿no? de tener trabajo y ver que tu trabajo no es suficiente para llegar a fin de mes o ¿no? para poder tener una vivienda medianamente normal ¿no? y bueno... Es un libro que, fíjate, que explora un acontecimiento que yo creo que se si ha hablado poco de él. Que es como una determinada generación de este país cuando llegas a esa edad, ¿no? Que es los final de la veintena, los treinta, que tu vida empieza, digamos, teóricamente a aterrizar, empiezas a, a buscar, eh, bueno, pues una pareja más a largo plazo, una casa, incluso plantearte la paternidad. Pues a muchos de nosotros, a Jaime, el protagonista, le pilla la gran recesión y le arrasa. Y bueno, claro, sobre todo si eres de los que tienes una vida poco convencional Fuera de las murallas de la ciudad cuando llegan las invasiones bárbaras Que en este caso fueron aquellos hombres de negro que envió la troika Pues claro, eh, les pilló completamente fuera de juego ¿Qué es lo que sucede? Pues que en ese momento en que la vida se tenía que empezar a hilar eh, A muchos de ellos les daba por, solamente para sobrevivir no Y de supervivencia en supervivencia, de salto de mata en salto de mata De repente un día uno se acuesta, se levanta y tiene 40 años. Esa es la situación en la que se halla Jaime el protagonista, ¿no? Una situación, como te decía, en la que pues tiene que empezar a elegir un camino en un momento difícil, ¿no? En un momento donde se supone que muchas de las cosas que ya tenía que haber conseguido ni siquiera las ha
0: comenzado. Además de Jaime Peña, el protagonista que nos acabas de escribir, nos encontramos también con un juez conservador, una productora televisiva sin escrúpulos, un exministro de bajo perfil, un empresario, un tipo oscuro relacionado con las cloacas. ¿Cualquier parecido con la realidad es casualidad?
1: Cualquier parecido con la realidad es casualidad, con se solía decir, verdad, en las películas. Bueno, desde luego que yo cuando estaba escribiendo este libro, tú sabes que los libros pues, por lo menos tenemos un tiempo de casi dos años, no al menos, entre que te plantean la idea, planteas, empiezas a plantear la escritura, lo desarrollas, no, estaba escribiendo no sabía si estaba escribiendo sobre algo que ya había ocurrido o que iba a ocurrir. Es un juego muy interesante cuando de repente no sabes muy bien si lo que estás eh, llevando a cabo en esas páginas es absolutamente ficción o ¿no? realmente tiene un gran contenido de realidad, ¿no? Creo que los lectores y las lectoras, eh, uno de los juegos que les propone el libro es verse eh, dados también a investigar exactamente qué hay detrás ¿no? de todas estas páginas y de toda esta historia. En todo caso, todos estos personajes, eh, pues bueno, al final representan unos grupos de poder que hay en este país, que al margen quieren actuar muchas veces al margen del escrutinio público, de los pocos eh, de la opinión pública. Eh, bueno, pues para lograr una serie de prebendas y de cuestiones que nos
0: deberían inquietar a todos Sí, me lo has descrito antes como un thriller político pero no sé si incluso la podemos llegar a tildar de novela de, de terror porque la trama de real puede llegar a asustar
1: Puede llegar a asustar Fíjate que bueno, pues unos días antes del lanzamiento de este libro, todos hemos podido ver lo que ha sucedido en Brasil, ¿verdad? Pudimos ver lo que sucedió en Estados Unidos hace un par de años con el asalto al Capitolio. Es un libro que de repente, si se hubiera escrito hace cinco años, eh, pues se podía haber calificado de una ficción total, ¿no? eh, muy difícil de que se llevara a cabo. Y... Pero ahora, sin embargo, estamos en un contexto muy diferente donde muchas de sus páginas tienen una conexión muy concreta con la realidad de nuestro momento. ¿Cuál es esa realidad? Es algo que yo en el libro planteo eh, Qué es la diferencia entre conspiración y conspiranoia. Eh, una conspiración sabemos lo que es. Eh, bueno, pues grupos de gente poderosa que operando al margen, como decía, del escrutinio público, intentan eh, buscar, eh, pues bueno, eh, la, la adulteración de determinados mecanismos institucionales en su favor. Eh, esto sabemos que es algo que ocurre eh, por suerte, por desgracia, y, y es algo que debemos estar pre prevenidos para ello. Pero a la vez tenemos que cada vez existe algo llamado la conspiranoia que tiene cada vez más, más éxito y más predicamento entre mucha gente, que son amenazas absolutamente irreales, demenciales en muchos casos, que son tomadas como verdad y como realidad por parte de mucha gente. En este país un día nos despertamos con una pandemia y muchas de las personas que teníamos cerca, que conocíamos, adultos completamente funcionales, estaban completamente convencidos que en las vacunas nos, nos introducían microchips, que, que hay una suerte de, de, de poderes oscuros que nos amenazan con ya te digo, eh, cuestiones absolutamente irreales, ¿no? Claro, esto parece que tiene que estar relacionado, ¿no? Justo cuando hay grupos de poder que intentan subvertir la democracia aparecen de nuevo una serie de eh, amenazas totalmente irreales para que la gente fije su atención ahí y no precisamente en la amenaza real que nos atañe a todos sí, Esto la... es una de las líneas que plantea el libro.
0: Un poco la, la teoría del, del dedo y de la luna, ¿no? Eso es. Bueno, me has dicho antes también, me has calificado la novela como generacional, pero también lo tenemos apuntado como un ejemplo de literatura urbana. ¿Qué son para ti estos conceptos? ¿Por qué se califica así esta novela, este todo empieza en septiembre?
1: Pues mira, generacional en el sentido de que sobre todo hay, hay acontecimientos que suceden eh, en las vidas de las personas que tienen una gran importancia para ellas pero que no son responsabilidad única o no son producto único de su devenir individual sino que les ocurren a otras muchas personas por lo tanto son cuestiones de índole estructural eh, al final estas serie de circunstancias son las que califican a una generación las que le dan forma y cuerpo ¿no? yo lo que he intentado en este libro es poner encima de la mesa estas cuestiones que no siempre han sido bien tratadas no han sido exploradas sino sobre todo no han sido contadas en primera persona y hay también más, pues yo creo que fíjate que esta generación que ahora rondamos los 40 años fuimos la última generación del siglo XX, culturalmente hablando, fuimos los que estuvimos en la cúspide cultural del siglo, los últimos que nos dejamos ¿no? eh, discos, que nos grabábamos cintas, que nos decíamos, oye, tienes que leer este libro que te va a cambiar la vida, y resulta que, que bueno, todo lo que nos parecía brillante, todo lo que nos parecía excitante, todo lo que nos parecía muy chulo, eh, ha pasado totalmente a un segundo plano en muy poco tiempo. Es como si de repente todo aquello que, que habíamos atesorado realmente con interés, ¿no? cuando nos hemos dado la vuelta para entregar el testigo, no hay nadie esperando a recogerlo. Y eso también es una situación que desconcierta. ¿no? Eso también es algo, yo creo, que a Jaime le saca un poco de quicio. ¿no? Aún así, eh, por las circunstancias que te comentaba, Jaime acaba teniendo que compartir piso, fíjate, con un chaval de 20 años, un joven dependiente de una de estas megatiendas que hay en el centro de la ciudad y bueno, pues al final creo que lejos de llevarse mal con él, aprende mucho no quería establecer este diálogo entre generaciones, ¿no? que ni mucho menos este libro es una especie de invectiva contra los jóvenes, todo lo contrario, sino una forma de acercamiento no respecto a lo urbano, pues oye, porque para muchos de nosotros, las ciudades y el centro de las ciudades han tenido una gran importancia en la conformación de, de nuestras vidas de nuestros afectos, de nuestras aventuras ¿no? y eso también quería que se plasmara de todas formas, todo empieza en septiembre. Es un libro que no solo sucede en Madrid, sino que al final Jaime pues va por muchos sitios, por muchos sitios de España, ¿no? Que normalmente no suelen aparecer en las novelas como Ávila, como Gijón, como la zona de la Mancha, ¿no? Porque bueno, pues sus pasos detrás de este grupo de gente oscura, pues le va a acabar lleva a, le va, le va a acabar, llevar a visitar muchos otros sitios.
0: Claro, porque evidentemente la novela pues está ambientada en España, Madrid es la capital, entonces inevitablemente desarrolla su grueso aquí. También me comentas que está ambientada, que nos lleva a otros lugares. ¿Por qué estos lugares, precisamente? Pues
1: mira, Madrid sobre todo, porque aparte que es una
0: ciudad que a mí me
1: pertenece muy, muy internamente, eh, en fin, es eh, sobre todo por una cuestión de que en Madrid es donde se, haya, donde se haya el poder. Este poder que algunas veces lo vemos de forma diáfana y clara, el poder institucional, eh, el poder económico, el poder... Diferentes poderes, pero que algunas veces se acaba eh, sustantivando en una serie de elementos que están muy poco al alcance de cualquiera, ¿no? Y quería plantear una contradicción casi urbana entre barrios, ¿no? Geográfica. Jaime, cuando está en diferentes zonas de Madrid, no se siente igual. Sabe que en algunas zonas se siente que le pertenecen, se siente un, eh, en su casa, como en el sur de Madrid, la periferia, determinadas calles del centro, pero luego a otros barrios donde sabe que es absolutamente un extranjero, ¿no? Al final, la cuestión de clase importa también mucho para saber cuál es tu sitio, ¿no? Y el resto de las otras ciudades. Pues de una u otra manera porque quería representar que en este país hay muchos lugares diferentes y sobre todo porque Jaime encuentra en este libro algo que creo que es interesante, que son aliados. Aliados quizás totalmente, bueno, que no se espera que los vaya a encontrar, pero que eh, el camino, sus pasos, le van a ir guiando hasta personas que le van a ayudar, yo creo que de forma totalmente, bueno, sin buscar nada a cambio, por, para demostrar que hay un concepto todavía que existe, que es la solidaridad
0: y que no debemos perder nunca, nunca de vista. Me has comentado que en esta novela has trabajado dos, tres años. No sé cómo surgió la idea de, de escribirla y cómo ha sido el proceso de, de documentación.
1: Pues es, yo creo que es una historia bonita, porque yo hace... Bueno, que me conozca normalmente, me conoce por mis ensayos de política, de sociedad, ¿no? que he escrito en los últimos tiempos, por mis columnas, mis análisis políticos, mm. mis intervenciones en medios como la radio y tal... Claro, yo hace muchos años escribí unos libros de relatos, ¿no? de ficción, y mi editora los leyó. Es pues este tipo de cosas que uno deja ahí plantaditas, una semilla, ¿no?, y que piensa, pues, que no van a valer para nada. Sí, que están y claro, ahí,
0: ahí, en el cajón ¿verdad?
1: guardados. Diez años después, pues, mi editora me llamó porque tenía muchas ganas de que, de que trabajara con Planeta, que escribiera, para mí fue un auténtico orgullo, ¿no?, poder publicar en una editorial como esta y nos pusimos a buscar exactamente qué era lo que nos movía para hacer el libro, y evidentemente pues nos salieron estas, estas líneas. ¿no? Al final un libro es un, un artefacto que se trabaja en muchas capas. Está la capa eh, de la historia, está la capa de lo que realmente quieres contar por debajo, la forma estética que le quieren dar, el desarrollo de los personajes, la coherencia que quieres que toda historia tenga. Es un proyecto y un camino muy interesante. Al final es curioso porque esta que es una novela, donde aparecen muchos viajes, donde aparecen muchos trenes. Al final, eh, yo también he tenido que hacer un viaje casi personal ¿no? eh, para poder enfrentarme a, a un trabajo como este. ¿no? Pero creo que ha sido muy satisfactorio. Yo me lo he pasado muy bien. El libro, es muy, a pesar de que trata temas muy serios y muy importantes, es un libro muy poco serio, muy poco grave. Creo que es un libro que tiene algunas pinceladas de humor interesantes donde el lector y la lectora se lo va a pasar bien a la hora de, de enfrentar a sus páginas.
0: Sí, eh, por eso te quería también preguntar ahora, ¿qué feedback has recibido de esos primeros afortunados que ya, has pod que ya han podido leer la novela?
1: Pues mira, eh, está siendo una acogida, yo creo, sensacional. De eh, eh, Gente que lo ha podido leer, sobre todo, me ha hecho mucha ilusión que me digan que se han identificado con los avatares y las desventuras de Jaime, ¿no? En aspectos, ya te digo, muy concretos, eh, como bueno pues el tener dificultades muchas veces, que, que son cosas que casi se silencian y se callan, ¿no? por ver por, por, por tener una estabilidad, por, por saber qué es lo que va a hacer de nosotros dentro de seis meses. ¿no? y que Creo que todos tendríamos derecho a ello, a saber cómo va a ser nuestra vida de aquí a, a sí, bueno, ya, por lo menos un no
0: año. Es, ¿no? No, está, no estamos hablando ni siquiera de pensar en largo plazo, sino en, en el medio plazo. De, Efectivamente. De que no nos damos cómo vamos a acabar este año.
1: Pero mira, ha habido un elemento que sí me ha llamado mucho la atención, que me comentaban hace poco, que es el tema de la paternidad, ¿no? Que es algo que fíjate que los hombres yo creo que no comentamos habitualmente, pero que hay muchos, bueno, de esta generación que, que por, por las diferentes circunstancias de la vida, pues como que no nos ha dado tiempo no a ser padres cuando quizás lo hubiéramos querido ser, porque... Bueno, pues eh, nuestra vida se vio conmovida, como quien dice, por una serie de terremotos eh, que, sobre los que nosotros no teníamos ningún control, ¿no? Y es un tema que, ya está poco a poco, yo creo que este libro pone encima de la mesa, eh, que es un tema que está cada vez más candente, ¿no? Y, oye, ¿qué ha pasado con todas estas cosas que se supone que íbamos a conseguir y que de repente, eh, bueno, pues la vida se nos ha ido entre los dedos, ¿no? Y, y, y aún estamos ahí en ello, ¿no? Bueno, es interesante ver, sobre todo ya te decía, cómo uno escribe un libro... Desde, los, desde, la, desde su intimidad, desde su cotidianidad, desde todas estas cosas que le preocupan y ve cree que ha conseguido pues eh, que, que mucha gente se identifique con ello. Y por otra parte, desde luego, pues hay mucha gente interesada en, en la trama política, no exactamente en ver si lo que se cuenta es algo que ha sucedido, que va a suceder. ¿Quiénes son estos protagonistas, eh, no, estos antagonistas, mejor dicho, que, que se enfrentan a Jaime ¿no? y exactamente qué es lo que quieren conseguir?
0: Incluso ir buscando en, en Google algún alter ego para ponerle cara y pensar quién es. No sé si el protagonista Jaime Peña es... ¿Hasta qué punto es un alter ego tuyo, Daniel? Pues eh, tiene muchas
1: cosas de mí, eso está claro. ¿no? Eh, lo que sucede es que no es un libro que sea una biografía ni una autoficción. Es decir, eh, bueno, pues cuando uno quiere contar la historia qué le ha sucedido exactamente y, y la camuza de una u otra manera mediante la ficción, ¿no? Este es un libro una novela, con sus estructuras de novelas, con su historia propia, con una historia eh, que está eh, creada ex profeso para el mismo. Eh, lo que pasa es que yo eh, me sentía mucho más cómodo contando desde lo que yo conocía, efectivamente. Porque además tenía el interés, no porque me hubiera sucedido a mí, que no tiene mayor importancia, sino porque creía... Eh, que bueno, hay muchos de estos acontecimientos de esta intrahistoria, ¿no? Que, que nunca acaba de aparecer en los titulares de los periódicos o en los grandes, las grandes cabeceras de los informativos, pero que merecía la pena dejar por
0: escrito, ¿no? De,
1: merecía la pena dejar por escrito alguna de nuestras preocupaciones. Sí, incluso
0: alguna... darle un plus de, de veracidad, de verosimilitud al, al relato. Efectivamente,
1: efectivamente. Hay luego algo muy interesante que es, bueno, pues. Eh... Toda esta investigación que Jaime tiene que llevar a cabo pues, para intentar saber qué es lo que estos, este grupo de poder va a hacer, ¿no? se encuentra pues, que bueno, hay un elemento que son las elecciones generales, eh, en este caso del año 2019, que es cuando está situada la acción, y se van a ver efectivamente en, en bueno, no, 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 un auténtico aprieto para que, para que salgan bien, ¿no? para que no sean saboteadas. Eh. Y entonces hay un momento en que hay mucha gente que me está cuestionando y me está preguntando y es lo que yo creo que puede pasar ¿no? con este año tan complicado y tan difícil que tenemos hasta las próximas elecciones del año 2024, seguramente. ¿no? Es un tema interesante el ver exactamente cómo al menos eh, bueno, la democracia, que es algo que dábamos absolutamente por sentado, eh, nos empieza a preocupar en el sentido de que sabemos que hay grupos de ultraderecha eh, que pueden ponerla en riesgo. ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido el libro cumple su función, el de, el de alertar, el de decir a la ciudadanía que no de por sentado, que nuestras libertades y que nuestra forma de entender esta sociedad está completamente garantizada.
0: Ya por ir terminando, Daniel, te quería hacer otra pregunta. Queremos conocer qué estás leyendo en este momento y también qué libro nos quieres recomendar.
1: Eh, pues mira, en este momento me pilláis leyendo Camino de Perfección de Baroja. Eh, porque es, es, eh, tengo un problema que es que cuando yo estoy escribiendo ficción, no me gusta leer más ficción y sobre todo contemporánea porque temo empaparme ¿no? de, de, de ella ¿no? y de una otra forma coger sin querer algunos elementos y el otro día andaba esperando a una amiga eh, y en vez de esperar con el móvil decidí pasar a una librería y comprarnos estos libros que ya habíamos leído en nuestra juventud ¿no? en el instituto tal, no sé qué y me estoy pasando unos ratos divertidísimos acompañando también fíjate a un personaje de principios del siglo XX eh, también que ha vivido muy fuera de las murallas de la ciudad como Jaime y que decide también emprender un camino por España, ¿no? eh, por la España de la época un país que le preocupa también lleno de problemas eh, pues para encontrarse a sí mismo no, es curioso porque al final sin pretenderlo me he encontrado con un libro clásico de un maestro como Baroja eh, que tiene pues eh, similitudes todo el 1 de septiembre tiene similitudes con el mismo, ¿no? unas no buscadas por supuesto
0: Sí. Y ya por acabar Estamos en una radio musical Es inevitable que te pregunte ¿Qué banda sonora le pondrías a tu libro? A todo empieza en septiembre
1: Pues mira, le pondría una banda sonora De un grupo que se llama Bella Palma Que he descubierto relativamente hace poco Es un grupo de, que hace pop eh, Tecnopop eh, Unas canciones muy actuales eh, Con un mogollón de ritmo y muy entretenidas Y que desde luego que Creo que bueno, de aquí en poco tiempo Se va a convertir en un un imprescindible de las pistas de baile de los
0: festivales. Pues si te parece bien, vamos a dejar en manos de nuestro realizador, Gustavo Luna, que elija un tema de ellos para despedirnos. Con ellos nos despedimos escuchándoles. Con este todo empieza en septiembre. Daniel Bernabé, editado por Planeta. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a vosotros. Son